0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 18 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1947 год, 18 сентября. В Соединенных Штатах Америки создано ЦРУ – Центральное Разведывательное Управление. и и Соединенные Штаты занимались разведывательной деятельностью со времен первого президента Джорджа Вашингтона. Но лишь в период Второй мировой войны начинается всеобщая координация разведок на государственном уровне. В соответствии с Законом о национальной безопасности на Центральное разведывательное управление возложены полномочия по координации государственной разведывательной деятельности и сопоставлении оценки и предоставлении разведывательных сведений, затрагивающих национальную безопасность. В настоящее время ЦРУ состоит из четырех основных структурных подразделений. Национальная секретная служба, разведывательное управление, научно-техническое управление и управление материально-технической поддержки. Они осуществляют весь... Целиком и полностью разведывательный цикл. Процесс сбора, анализа и доведения выводов, полученных в результате разведывательных действий, до вышестоящих государственных должностных лиц США. Директор ЦРУ назначается лично президентом Америки и подчиняется только ему. 18 сентября 1978 года на экраны советских кинотеатров выходит драма «Эмилия Латяну», «Мой ласковый и нежный зверь», в которой играли Галина Беляева, Олег Янковский, Кирилл Лавров, Леонид Марков и другие. В мае картину уже показали на Канском фестивале. Более того, «Мой ласковый и нежный зверь» открывал общий показ картин. А осенью лента добралась до советских зрителей. Это вы о ней говорили? О ней. В высшей степени достойная особа. Вы правы, Сергей Петрович. Замечательная девушка. Ассистенты режиссера Эмиля Латяну ездили по разным городам Советского Союза с заданием. Найти главную героиню, которая будет напоминать Татьяну Самойлову, Одри Хебберн и Людмилу Савельеву. Так нашли 16-летнюю учащуюся хореографического училища в Воронеже Галину Беляеву. Во время съемок между Эмилем и Галиной начинается роман. Когда Беляевой исполнится 18, они поженятся и проживут вместе 5 лет. Сереженька! Сереженька, зверёк ты мой, ласковый и нежный, образумься, ведь я права, пойми, права! Я не хочу быть нищей, не хочу быть внизу, милый мой, не хочу. Ну а большинство зрителей кино запомнит даже не по сюжету, а по вальсу, который сочинит композитор Евгений Дога, уже работавший с Латяну, на фильме Табор уходит в небо. Свадебный вальс в оригинале он называется осенним, станет одной из самых известных мелодий отечественного кино. Президент США Рональд Рейган назовет его Вальсом века. 1990 год, 18 сентября. 30 лет назад опубликована статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?». Она выходит в «Комсомольской правде» в виде небольшой брошюры. Этим мы мало задумываемся. Надо сказать так. Если сказать в одной фразе, то высшая государственная мудрость состоит в том, чтобы все усилия государства, государственных властей и способностей Направлять больше на внутреннее состояние, на расцвет своего народа, нежели на внешние вопросы и внешние действия. Сам Солженицын к тому времени еще за рубежом. У него нет гражданства СССР, но он уже говорит о том, что намерен возвратиться на родину. А пока наблюдает из-за океана за тем, как его ранее запрещенные произведения целиком и в отрывках печатают разные журналы и газеты. До этого, в августе 1990 года, Солженицын уже появлялся на страницах газет. Это было его письмо как ответ на предложение посетить Россию в качестве гостя. Именно из этого письма можно было узнать, что у Александра Исаевича Солженицына есть свои мысли о происходящем в Советском Союзе. Далее рассказывает бывший главный редактор комсомолки Владислав Фронин. Мы позвонили в Вермонт. К телефону подошла жена Солженицына, Наталья Дмитриевна. Сказала, что передаст предложение напечататься. А уже во время второго разговора сказала, что Солженицын согласен. Его поразило, что это комсомольская правда с таким тиражом, что его мысли, его статья станут известны такому широкому кругу россиян. Наталья Дмитриевна сказала еще, что он ставит условия ни одной правки. Мы согласились на это, не читая статьи. Статья появляется в Комсомолке. Правда, у Солженицына в оригинале в заголовке стоял вопросительный знак. При первой печати этот знак припинания куда-то пропал. И получилось, что писатель не спрашивает, как нам обустроить Россию, а дает совет, как поступать со страной. 1976 год. В Китае проходят похороны Мао Цзэдуна – Великий кормчий умирает в своей резиденции в возрасте 82 лет. К смерти Мао готовились. Последние месяцы 1976 года он не появляется на публике, а первые сентябрьские дни рядом с Мао дежурят врачи. Один из них 9 сентября выйдет к членам Политбюро Китайской Народной Республики и сообщит, что Мао Цзэдун скончался. 阿尔巴尼亚劳动党中央委员会第一书记恩维尔·霍查同志等。Смерть кормчего представлена как великая трагедия. И больше недели потоки китайцев проходят мимо тела вождя. Большинство из них плачет. Более ста человек теряют перед гробом сознания. В это же время решается вопрос, как именно похоронить Мао Цзэдуна. Закопать, кремировать или забальзамировать тело для мавзолея. Тело Мао Цзэдуна все-таки бальзамируют по разработанной китайскими учеными методики и выставляют для обозрения год спустя после смерти в мавзолее, как в мавзолее которые соорудят на площади Тянь Мэй по распоряжению Хуагууфэна. Oh, Через четыре года перед судом предстанет вдова Мао Цзэдуна Цзяньцинь. Ее и нескольких человек будут судить за культ личности, за культурную революцию и даже за заговор против Мао. Большую часть осужденных казнят, а Цзяньцинь получит пожизненное заключение. В тюрьме она проведет больше 10 лет, а в 1991 году вдову Мау выпустят из тюрьмы. Уже все будут знать о ее диагнозе – раке горла. Она не будет дожидаться агонии и повесится в душевой больнице. 1852 год. Выходит в свет первая публикация «Льва Толстого». «Повесть детства». Она опубликована в девятом номере журнала «Современник». 24-летний юнкер Толстой, отправляя рукопись в журнал, пишет «Я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит...» сжечь все. Детство имеет после публикации чрезвычайный успех. Сразу же стали автора причислять к молодой литературной школы. Воодушевленный Лев Толстой начинает писать скоро и каждый день. Он пишет отрочество, юность. Однако вскоре он прервет свои литературные занятия и два года будет действующим военным. Тем более, что едва вернувшись с Кавказа, Толстой отправится на Крымскую войну. И там продолжит писать но для себя в стол. И лишь окончательно разочаровавшись в карьере военного, Лев Николаевич уйдет в отставку и с 1856 года станет профессиональным литератором. 1970 год, 18 сентября, в одном из отелей Лондона находит тело чернокожего мужчину. Полицейских вызвала немецкая подруга этого человека, который окажется никем иным, как музыкантом. Jimmy Hendrixon. The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital, apparently from an overdose of drugs. По заключению судмедэкспертов, музыкант умер в половине шестого утра, тогда как скорую помощь его подруга вызвала лишь в двенадцатом часу дня. Свою нерасторопность она объясняла тем, что в номере повсюду были наркотики. В своих показаниях эта девушка постоянно путается, меняет их самым неожиданным образом. И экспертам показалось крайне странным то, что Хендрикс был обнаружен полностью одетым, но при этом очень грязным. Его лицо было залито, в том числе, в числе красным вином, хотя в крови алкоголя обнаружено, практически не было. Джимми Хендриксу было 27 лет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, 18 сентября. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»